0: Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de TTP Preview, votre série quotidienne destinée à vous faire connaître un petit peu toutes les équipes du Collège Football pour la saison 2022. Aujourd'hui, je suis en présence de Valentin. Salut Val. Salut tout le monde, salut Gus. Pour parler d'une équipe, déjà, qui a fait une très très bonne saison 2021, mais qui est surtout celle de ton cœur, Olimis. Alors Val, euh, on va pas, ça ne va pas durer
1: plus longtemps. Je te laisse commencer la preview. Alors, on va revenir sur cette saison 2021 qui était historique, puisqu'on a fini à, à 10-3 et en SEC 6-2. Et pourquoi historique Parce qu'on a, on a eu 10 victoires, ce qui n'est jamais arrivé pour notre programme, et on a une saison invaincue au, à la maison, au Vogue de Hemingway Stadium. On, donc, on était à 7-0. Euh, saison qui s'est malheureusement bah, terminée par le Sugar Bowl et la grosse défaite face à Belor, 21-7. Euh, après, on peut, si on peut revenir sur un match qui a marqué la saison, je pense que c'est que c'est le match contre Tennessee, entre la la bouteille de de French mustard, la balle de golf qui a été lancée sur Len Et qu'il a réutilisé, euh, ouais, qu'il a réutilisé pour la série au baseball contre Tennessee là il y a il y a, il y a quelques mois. Euh, bah plus, tout, plus le match qui était vraiment incroyable en plus qui était vraiment cool donc voilà si, si vous n'avez pas vu ce match franchement allez le voir c'était assez incroyable et celui face à Arkansas aussi moi qui m'a marqué oui bah ça a été élu meilleur match de l'année euh, celui d'Arkansas mais on va dire que ouais, celui de Tennessee il y a un peu plus la rivalité plus ouais. ce qui s'est passé sur le terrain euh, voilà mais euh, c'est vrai que Arkansas aussi il y, y a deux matchs à voir c'est ces deux là euh, pendant sur cette intersaison, bah, éno énormément de pertes pour la NFL, hein, des deux côtés du terrain, euh, des très grosses pertes aussi sur le coaching staff, que je détaillerai un petit peu quand on passera position par position. Euh, je rajouterai qu'on a eu le départ du préparateur physique Wilson Love pour Oregon, qui a été très apprécié des joueurs et qui a beaucoup aidé Coral dans sa prépa mentale. Euh, bah on a eu aussi une très très grosse activité sur le portail des transferts, donc Kiffin il s'est un peu autoproclamé roi du portail des transferts, et d'ailleurs par rapport à ça je, vais, je suis désolé, mais vu le turnover au niveau des joueurs, bah, je vous drop pas mal de noms, alors il y en a que je ne vais pas vous drop parce que je sais que c'est des jeunes, ils ne joueront pas ou que c'est des mecs qui seront dans la rotation mais il va y avoir pas mal de noms, donc déjà bah, je m'en excuse par rapport à ça, mais je suis un petit peu obligé de le faire Tu vas dropper des noms, mais est-ce que Drip is back Bah écoute... Je pense, hein. <rire> il y a un moment où j'étais un peu en PLS quand même, et puis bah, le portail des transferts a tout changé. Donc je pense que, que, que la drip is back et qu'on va vivre une, une belle saison euh, du côté d'Oxford. Euh, bah, notamment en attaque, hein. on a quand même eu la perte de Jeff Libby pour euh, qui est parti à Oklahoma. Euh, lui qui, a, qui, a, qui avait un certain esprit créatif au niveau de l'attaque, moi j'aimais vraiment, vraiment bien. On a eu l'arrivée bah, de Charlie Weiss Jr. en co-offensive coordinator et coach des d'EQB, qui avait travaillé avec Kiffin à Florid Florida Atlantic University. Donc voilà, ils se connaissent un petit peu les deux. Euh, au niveau de cette attaque, bah, au niveau du poste de quarterback, bah, la, la perte de Matt Corral, hein, voilà, on ne va pas revenir dessus, vous le connaissez tous à mon avis. Et on a bah, du coup une bataille entre Luke mayer et le transfert de, de USC Jackson darts alors, Lucas De il était déjà dans l'effectif la saison dernière. Il était true freshman. C'est lui qui a remplacé pendant le Sugar Bowl bah, Matt Corral après sa blessure. Mais il a perdu aussi sa redshirt et éligibilité. Et donc, il se retrouve sophomore comme Jackson Dart. Euh, Al il a livré une bonne prestation et une meilleure prestation que Jackson au Spring Game. Mais c'est un mec qui est beaucoup trop conservateur. Euh, déjà, qu'on voyait, il avait beaucoup ce problème sur les dernières. Mais bon, en tant que trop freshman, tu, tu dis, bon, euh, il peut progresser. Mais on a vu quand même cette année, c'était bien. Enfin, cette année, au Spring Game, c'était bien. Mais c'était quand même pas mal conservateur. Et on sait que dans un esprit un, offensif comme celui de Kiffin, bah, c'est Dart qui passera à un moment ou à un autre. Parce que c'est un, un gunslinger. Euh, il est capable de. Il est, il est meilleur. Il est juste meilleur. Maintenant, faut il faut qu'il se calme. C'est un petit peu un, un kiff-kiff avec Matt Corral. Il faut, faut un peu le calmer. Euh, si on prend son game du spring game, bah, la première mi-temps, il fait un peu n'importe quoi. Il balance à tout va, il se fait intercepter. Deuxième mi-temps, il se calme. Il balance des TD, il ne se fait pas intercepter. Il trouve son, son ancien campeur qu'on va parler de tout à l'heure, Michael Trigg. Donc euh, Je pense qu'au au final, à un moment ou à un autre... Euh, bah, d Dart va passer il y aura peut-être une petite bataille sur les premiers matchs qu'on verra tout à l'heure sur le calendrier qui sont un peu cupcake donc euh, il y aura peut-être une bataille au début mais je pense que Dart finira titulaire
0: et d'ailleurs euh, Val tu sais qui appellera les jeux ça sera euh, linky Finn ou euh, Charlie Vell Jr parce que comme tu l'as dit il manque un petit peu d'expérience Charlie Vell Jr enfin il est jeune plutôt
1: bah, tu vois, déjà, il arrive en tant que co-offensive coordinator, ce qui n'était pas le cas de, de Jeff leby Donc, je pense que ce sera principalement euh, Kiffin. Je pense qu'il donnera quand même la, les manettes à, à Charlie Weis sur les, sur les matchs Cupcake, pour se faire la main, mais on sait très bien que, que l'attaque, c'est un peu le dada de, de Kiffin, donc il, a, il appellera les jeux, au moins les jeux les plus importants ou au moins moins importants. Ok. Et niveau au receveur, poste... parce que vous avez bah, Au poste plein, de receveur, pas Exact. Encore de, de très grosses pertes, celle de Drummond, Sanders et Pearson pour la NFL. Et on peut noter aussi aussi celle de John Smith, qui est parti à UCF. Donc on devrait avoir Jonathan Mingo, qui est un peu le, le dernier escapé, qui devrait être notre serveur numéro un. Mais on a l'arrivée par transfert de très gros prospects comme Jalen Robinson en provenance de, en provenance de UCF, mais aussi euh, du sophomore euh, Watkins, euh, qui nous vient de lui de Louisville. Donc je pense qu'on aura pas mal d'inversions entre ces deux derniers sur, sur le slot et l'extérieur parce que c'est des petits gabarits. Euh, ils sont à, à Jalen Robinson, il a 5-9 et Watkins, il a 5-9 6, quelque chose comme ça. Enfin, voilà, c'est des petits gabarits. On attend, bah, un peu l'immersion de jeunes comme Braland Brown, qui est un ancien 4 étoiles, mais il y aura du boulot car devant, bah, on a les transferts de, de Mississippi State, le super senior Malik If. Le transfert de 2021, Jalen Knox de Missouri, qui n'avait pas été autorisé par, par la, la NCAA à jouer, donc lui aussi, il sera un peu plus pour le slot. Et Dennis Jackson, qui est l'autre euh, joueur d'expérience, entre guillemets, parce qu'il n'a pas eu beaucoup de, de réceptions. Donc euh, voilà, c'est un petit peu jeune. Euh, on, a des, on a pas mal de, de transferts. John Robinson, il avait été blessé l'année dernière, donc il n'a pas beaucoup joué. Donc euh, voilà, c'est quand même... Assez neuf, on va dire, et ça va progresser. Euh, ils vont tous progresser euh, avec euh, Jackson Dart ou le cas de A noter bah, qu'on a eu quand même le transfert du jeune 4 étoiles D'ion Smith, euh, ancien top 10 au poste de la QB 2020, euh, qui quittant en provenance de l'issue qui n'a pas pu se faire, puisqu'il est parti en juco à cause de mauvaises notes. Donc voilà, on va dire que s'il peut revenir après avec de bonnes notes, ça fera une addition de plus avec euh, du, du gros talent euh, au poste pour la saison euh, prochaine mais surtout et tu en as parlé avant
0: euh, vous avez fait un move que moi j'aime beaucoup c'est Michael Trigg en provenance de USC le Tiden.
1: ouais bah, je pense que de toute façon si on voulait Jackson Dart euh, il fait, nous fallait Michael Trigg et si, nous fallait, euh, si on voulait Michael Trigg nous fallait Jackson Dart <rire> donc on a eu les deux euh, il a été énorme au Spring Game enfin il était monstrueux en plus bah, il a déjà une très grosse connexion avec, euh, avec Jackson Dart donc je trouve qu'on a un corps de, de Titan pardon, très complet et talentueux notamment bah, avec Kazi Kelly mais qui a été quand même pas mal blessé. Voilà, D'ailleurs, c'est le petit frère de, de Chuck Ellie, hein, pour ceux qui ne savent pas. Mais je le trouve vraiment bon, mais faut il faut qu'il reste en bonne santé. Mais on a surtout bah, le gros prospect Hunter Wolf, qui a eu sa redshirt season la, la, la saison passée. D'ailleurs, Trigg. De... Ouais. juste, tu parlais de connexion entre
0: Dart et, et Trigg. Euh, je dois préciser que l'an dernier, le titulaire en début de saison à USC, à Southampton, California, c'était euh, Kedon Slovis. Mais après, euh, c'est Jackson Dart qui lui a chippé la place en tant que freshman. Et c'est pour ça qu'il a déjà une, comme une expérience importante chez les troyans hein. euh, ouais. Il a dû faire euh, 5-6 matchs. Euh...
1: Ouais, de mémoire, il a lancé
0: 9 TD pour 5 Inter, euh, après voilà. au niveau des yards, je ne sais plus. Et puis dans, dans une équipe de USC qui, a, qui était quand même au fond du gouffre l'an dernier. Donc, euh, il avait montré des flashs énormes. C'est pour ça que dans tous les classements de transfert, euh, du portail des transferts, c'était un des mecs qui était tout le temps dans le top 5 ou dans le top 10.
1: Ouais, non, exact, hein, c'est un très gros transfert, c'est un top quarterback au euh, niveau college, donc euh, c'est donc très intéressant, et puis bah, pour revenir sur Trig, il devrait avoir un peu un rôle d'hybride e tight end receiver, euh, souvent aligné en Y, un peu comme... Euh, en fait, si on peut vous donner une idée, une comparaison, c'est... Euh, euh, oh putain, aide-moi le, le tight end de Florida qui est aux Falcons. Kyle Pitts voilà, on va dire c'est à peu près la, le, le même type de joueur donc je pense que ça pourrait peut-être libérer une place pour Wolf ou Kelly euh, parce qu'on devrait quand même souvent l'avoir entre guillemets dans le slot au poste de running back euh, bah, on a eu la perte du coach Kevin Smith pour, qui est parti à Miami qui a d'ailleurs euh, embarqué avec lui Henry Parrish ça c'est deux très grosses pertes euh, Kevin Smith bah, il a sorti des Snoop Conner euh, Gerion Neely ce type de joueurs là qui sont maintenant en NFL donc, il est remplacé par Markel Blackwell. Euh, pour remplacer tous ces, ces, bah, nos trois titulaires, en fait, bah, on a l'arrivée de Zach Evans, l'ancien coureur de TCU, ancien prospect 5 étoiles, et Julius Bentley, qui lui était à SMU, pareil, un ancien gros prospect, un gros, gros running back de College Football. Donc, deux gros talents qui seront supplés sûrement par Bullock et Wulard qui ont de l'expérience. Et il va falloir faire un petit peu attention aux freshmen euh, John Kins, pardon, qui a fait forte impression au Spring Game et aux entraînements, mais connaissant Kiffin, je ne pense pas qu'il va lui faire sauter son année red shirt. Euh, vu, euh, vu ce qu'il y a devant entre Belog, Woullard, Evans et Bentley, ce serait un petit peu bête. Et on a un, vraiment on a de très gros talents, parce qu'il y, y a d'autres mecs que je ne vais pas parler, mais qui sont aussi très très forts, mais qui sont freshmen, donc, euh, donc voilà.
0: Et est-ce qu'ils vont pouvoir courir derrière la haut-line la line mmh. dont Ben Bourne qui est parti en FN, nous parlait lors de notre interview, euh, qui disait bah, qu'ils avaient besoin d'avoir du coffre parce que c'est une attaque up tempo, les miss, mmh. et euh, bah, qu'il fallait tout le temps bouger. Les snaps étaient pris à des intervalles très très courts. Je crois qu'il parlait de 16 secondes
1: ou 17 secondes, quelque chose comme ça. Ouais, des fois, euh... franchement, c'est même plus court. Hein. Voilà, ça va être comment cette année bah écoute, au niveau de la o line euh, on a seulement bah, la paire de Brown, comme tu, Ben Brown, comme tu l'as dit, et du centre Oumana, qui sont partis tous les deux pour la draft. Euh, donc ça reste assez stable. Euh, on a le replacement de Jeremy James, qui était tackle droit en left tackle. On a à la base bah, le left tackle Nick Broker, qui a pas forcément eu une super saison. Il a été bon, mais on attendait beaucoup mieux de lui, qui était quand même annoncé comme un top left tackle pour la, pour la draft. Donc lui, il passe en, en guard gauche. On a le guard droit, il, il, il a hacker qui reprendra sa place, qu'il avait eu suite à la blessure de Ben en cours de saison. Et euh, pour remplacer Oumana, on a Caleb Warren en centre euh, qui a eu un petit peu d'expérience. De, et surtout, on a eu le très très gros transfert en provenance de Western Kentucky, euh, le tackle droit Mason Brooks, Mason Brooks qui était le tackle droit de de App, entre autres, et qui a joué dans une. Euh, dans une aire raide, donc ça, ça va apporter énormément de, de confort pour le futur quarterback de Holmes.
0: L'attaque étant faite, euh, on passe à la défense, Val, euh, avec là encore du turnover, puisque vous avez perdu DJ Durkin, euh, qui est parti à Texas A&M prendre la place de Michael Co en tant que coordinateur défensif, et qui est remplacé donc par Maurice Crum, qui sera le co-défensif coordinateur et le coach du linebacker, euh, il me semble que Olémis vous êtes sur une, euh, un système assez particulier donc certes parfois on voit des euh, 4-2-5 mais vous vous jouez avec 6 dB
1: ouais c'est ça on joue, à, du coup, euh, on joue en 3-2-6 et en fait on joue avec 2 corners 3 euh, safety et 1 nickel si j'ai si bien fait le calcul donc, euh, donc on est à 6 dB et euh, le Maurice Crumb, qui sera bah, lui aussi co-defensive euh, co coordinator qui nous vient de Kent State, euh, bah, devra prolonger ce système qui a été un peu, un peu amené par J.D. Dorkin et euh, Len Kiffin. Donc, euh, au niveau de notre D-line, bah, on a quand même la perte de Sam Williams, hein, qui est parti, je crois, au deuxième tour chez les Cowboys. Donc, c'est une très grosse perte pour nous. Par contre, on a un bon trio de defensive tackle avec de l'expérience avec KD Hill, Isaiah Itan et Taiwan Malone, les deux derniers, qui étaient euh, des produits de Juco, euh, qui sont par contre très très talentueux. Hein. On a eu aussi le transfert de JJ Pegas d'Auburn, qui est natif de Oxford à la base, et qui qui est un espèce de defensive tackle slash tight hybride, donc on devrait le voir un petit peu aligné euh, sur l'attaque et la défense. Je, je sais pas trop encore ce qu'on va, qu va en faire, mais c'est un mec qui est quand même assez intriguant. Euh, pour comp compenser, euh, compenser pardon, la paire de Sam Williams, bah, on a Cedric Johnson qui a été très satisfaisant la saison passée, qui devrait partager son temps de jeu avec les transferts de Georgia Tech, Jaren Ivey et de TCU Carrie Coleman. Dans le mix, bah, on a aussi Ledge, Damon Clooney, le cousin de Jadevion qui a un petit peu de peine à s'exprimer. Je trouve que ça fait déjà sa troisième saison, là, Ole Miss, il n'a pas eu beaucoup de temps de jeu. Et avec les deux transferts qu'on a eu là, de Georgia Tech et TCU, qui sont qui ont vraiment de la production en college football, j'ai du mal à le voir passer devant. Donc euh, voilà, en tout cas, pour notre, notre D-line, c'est vraiment pas mal. Au poste de linebacker, bah, on a eu la perte de Chance Campbell, de Mark Robinson et de Lakia pour la NFL, de Momo Sanogo pour Louisville. Donc en gros, euh, nos titulaires, ils sont partis. Et on, pour compenser ça, bah, on a l'arrivée de, 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 de Troy Brown, qui vient de Central Michigan. Ça C'est une très, très bonne prise, euh, encore une fois, de de Lane Kiffin, donc on devrait avoir encore un front seven assez qualitatif. Euh, voilà, après, derrière, sur les postes de linebacker, c'est du 6-trunk et tout, c'est des mecs super senior ou c'est du sophomore, voilà, c'est pas ouf ouf, mais ça devrait faire le travail. poste de defensive back, euh, bah déjà on a l'arrivée de l'ancien coach des corners d'Arkansas, Sam Carter, donc je trouve qu'il a fait plutôt du bon travail à Arkansas, donc je suis assez content. Par contre, on a eu bah, la perte de notre cornerback numéro 1, Kedron Smith, qui est parti pour euh, Kentucky. Euh, C'est que je n'ai absolument pas compris. Je ne sais pas pourquoi il est parti. Je ne comprends pas l'intérêt, surtout qu'il aurait pu partir pour la draft et être drafté. Jane euh, Leonard, lui, il est parti. En... Il a été drafté en NFL aux Chargers. Et notre safety, Jack Springer, qui était une très grosse pièce, qui a été ajoutée de Navy, lui aussi est parti pour la NFL. Donc, euh, on aura sûrement, en tant que num... corner numéro 1, Dante Prince. En numéro 2, Max Battle, l'ancien receveur qui est très grand, qui, est, qui a porté vraiment, de, je pense qu'il a été très satisfaisant l'année dernière. Mais en, surtout, on a le freshman Davidson Higby qui a, qui a fait une forte impression au Spring Game en faisant une interception, not une interception notamment. Il a été dans l'équipe titulaire euh, en défense. Donc euh, voilà, je pense qu'il sera là dans, dans le move en tant que numéro 3, mais qui est vraiment un gros, gros talent. En nickelback, euh, on a notre très talentueux uh, Taichim Johnson, qui a été monstrueux pour, la, pour sa saison de True Freshman, qui vraiment est un, un, un giga-crack. Et au poste de safety, bah, beaucoup d'expérience, c'est Jeff Finley, Otis Reese. On a eu de grosses arrivées avec Haichim uh, Young de Iowa State et Ladarius Tennyson d'Auburn, qui se battront pour le troisième spot. On a eu encore une autre arrivée de Vanderbilt. Voilà, Je ne vais pas citer le nom, euh, mais en gros, le poste de safety il est vraiment très, très talentueux. Euh, pour finir, je vais parler vite fait de la Special Team. MacBron il est parti en NFL, Donc, on a fait venir un Australien, Fraser Massin, qui a 20 ans. Euh, si je ne dis pas de bêtises, qui fait partie du programme là, des, des, des Australiens par rapport au college football, etc. Au poste de kicker, bah, on avait Caden Costa, mais qui avait été suspendu par avoir été testé positif à un produit dopant à la fin de saison. Euh, il n'y a pas, toujours pas de date de retour pour lui. Donc, on a fait venir un transfert de Charlotte, Jonathan Cruz. Euh, qui me semble a été kicker pour Finn en plus avec Faux, euh, enfin avec Florida Atlantic, et qui devrait se battre avec Kane Nation pour, pour, la, pour le poste de titulaire.
0: Merci Val pour cette présentation de l'effectif SOS 2022. Maintenant, on se dirige vers les questions, parce que mine de rien, il y en a quelques-unes. La première, et c'est celle qui suit en fait tous ce, ces mouvements sur le portail des transferts. Est-ce que justement... Euh, bah, cette activité est hyper prolifique. Hein. Il y a quand même, je pense, plus de 15 mecs qui sont arrivés par, par ce biais-là et il risque d'en avoir encore d'autres. Donc c'est pour ça que je pense que cette preview ne sera pas parfaitement exacte. Est-ce que justement les transferts ne sont-ils sont pas le seul moyen pour Olimis de rivaliser avec les autres puissances de la SEC,
1: notamment par rapport à la NIL
0: euh, Toi,
1: qu'est-ce que tu en penses bah Moi, je pense que oui. Euh, pourquoi Parce que nous, on ne paye pas les joueurs avec la là à Ole Miss. Euh, Kiffin Keith, euh, et notre directeur athlétique, j'ai oublié le nom, euh, On dit clairement que nous, on ferait pas ça. Alors, on a vu que ça a marché, puisque quand même, Kiffin, on va pas se mentir, c'est quand même un coach très attractif pour les joueurs. Il a énormément produit l'année dernière avec Coral et tout, donc il y a une très grosse hype. Donc, on peut faire venir des joueurs. Tant qu'on a Kiffin. Le jour où on n'aura plus Kiffin, là par contre ça va devenir un peu plus compliqué. Mais pour l'instant il est là, ça marche très bien, on arrive à faire venir beaucoup de joueurs. De toute façon on avait énormément de pertes cette saison, donc on était obligé d'être ultra actif sur le portail des transferts pour compenser tout ça.
0: Moi j'espère juste que euh, ça ne dissuadera pas quelques lycéens de venir directement à Olimis. C'est juste la seule inquiétude que j'ai. Après, je pense que le portail de transfert, ça va devenir, enfin, ça faire partie intégrante du collège football. Donc, il va falloir savoir l'utiliser. Maintenant, la deuxième question, Val, est-ce que la sauce va prendre, en fait, vu tous ces changements, que ce soit d'abord dans le coaching staff, tu l'as dit, avec les deux cordeaux, ou avec tout simplement les joueurs?
1: Bah écoute, c'est ce qui me fait peut-être le plus peur, mais comme ça, ça, nous, ça va nous faire une petite transition pour le, pour le, sur le calendrier. Heureusement, on commence avec quelques matchs Cupcake, donc j'espère que ça va prendre, sur ces, sur ces, notamment sur ces 3-4 premiers matchs. Euh, j'ai pas trop d'inquiétude, parce que ça reste quand même beaucoup de joueurs de, de très gros talents d'un point de vue college football qui sont arrivés chez nous, avec de l'expérience, donc j'ai pas trop d'inquiétude sur la mi-fin de saison, tu vois. Ah,
0: c'est ça, mais en fait, ce qui est bien, c'est que votre début de calendrier, il est, faut le dire, facile, mais après, ah, il, il deviendra facile. très très dur, donc ils vont pouvoir se faire la main. Euh, les matchs qui s'enchaînent, bah, c'est Troy, Central Arkansas, Georgia Tech, tout ça, et Kentucky, et Vanderbilt. Au final, votre saison, les équipes vraiment très très compliquées, et là, pour le coup, je parle de Bama, Arkansas, Texas A&M et LSU, euh, ça commence à partir du 15 octobre, donc ils vont pouvoir justement... Travailler les automatismes, euh, le...
1: prendre de la confiance, ouais, parce qu'on peut facilement bien. finir à 5-1. On va dire Kentucky, allez, on peut perdre, tu vois, même si c'est à la maison, mais sinon on finit normalement à 5-1. Donc tu as la confiance, les automatismes auront pris, tout le monde aura pris ses marques. Donc ouais, je ne suis pas trop inquiet. Tu vois.
0: Et toi, tu vois quel bilan avec ce calendrier Je précise juste les autres matchs. Hein. Vous jouez LSU, Texas AM, Alabama, ça c'est Mississippi State. Le egg ball que vous recevrez euh, évidemment pour Thanksgiving euh, le jeudi euh, 24 novembre.
1: Écoute, moi j'étais un peu tiraillé entre le 9-3 et le 8-4. Je suis parti sur le 8-4 euh, parce que quand même ça reste, euh, on a quand même pas mal de joueurs, bah, comme le quarterback ou les receveurs où ça manque d'expérience. Si admettons, on se dit on fait une saison comme la dernière, on a pas mal de blessés, ça pourrait vite devenir embêtant. Donc je me dis, il y a peut-être un match qu'on devrait gagner qu'on va perdre, donc voilà, quelque chose entre 8-4 et le 9-3, mais je ne nous vois pas en difficulté plus que ça. Surtout, notamment grâce aux matchs, aux premiers matchs qui sont largement à notre portée, on ne va pas se mentir. Euh,
0: moi, je pars sur un 7-5, mais juste pour une seule raison, c'est parce que il euh, y a eu beaucoup de changements et je ne sais pas du tout ce que ça va donner, mais j'ai aucun mal à voir l'équipe partir sur un sur un 8-4, voire mieux.
1: Ouais, je je suis assez d'accord, c'est aussi une, une, une option d'être en... Enfin, sur ce, ce que tu as dit.
0: Bref, euh, la preview est terminée, la préview un des rebelles. Euh, J'ai envie de dire, au-delà hein, évidemment de ces de pronostics, le plus important, c'est que Olimis va continuer à être attractif, euh, je parle visuellement, ça va être un beau football, je pense, encore mmh. pour quelques années, et c'est plus important euh, à mes yeux. Euh, voilà, On espère que vous regarderez les matchs d'Olemis l'an prochain avec Valentin. Les suivre Rebels France sur Twitter. Vous aurez les live tweets, euh, je devine, de, de tous ces matchs. Salut tout le monde. Salut.